0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Ольга Кондакова, с которой мы разобрали маркетинг для юристов, которые оказывают частную практику. Как вообще стать таким юристом, какие пути есть у юристов, когда они заканчивают свое учебное заведение, как получать первые заказы, как развиваться, какие есть площадки для юристов и вообще вот про все способы, где можно добыть заказы, если вы начинающий или уже практикующий юрист. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Ольга, привет. Расскажи, чем ты занимаешься, какой деятельностью в маркетинге.
1: Приветствую всех. Меня зовут Ольга Кондакова. Я юридический маркетолог. И с 2017 года я занимаюсь привлечением потенциальных клиентов юристом и адвокатом. И ко мне обращаются, потому что знают, что получат развернутую стратегию продвижения и помощь с ее реализации, а не только создание сайта и настройку рекламы. Несколько фактов обо мне. Я экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний. Это компания не российская, компания СНГ. Ну, название я сказать не могу. Конфиденциальность. Предлагаю исключительно рабочие инструменты для продвижения и привлечения клиентов в юридический бизнес. И среди моих постоянных клиентов частно практикующие юристы, адвокаты, а также Юридические компании. У меня два высших образования. Первая техническая, тут как раз вся любовь к структуре, к планированию, и второе менеджмент и маркетинг. Здесь как раз организация процессов и продвижение. Я являюсь постоянным слушателем специализированных курсов по маркетингу. И PR это Skillbox, Google Analytics Academy, Яндекс. Практикум, школа, СММ Дамира Халилова и другие. Пишу статьи, даю комментарии для СМИ, участвую в профильных мероприятиях. К примеру, моей статьи есть на VC, на Banks Today, фокус мнения, бизнес-информационные технологии, офлайн-онлайн журналы, маркетинг и реклама. И вот сегодня как раз решила попробовать для себя формат подкаста. Спасибо, Александр, за приглашение, за предоставленную возможность рассказать слушателям портала о своей деятельности. Возможно, это кому-то будет полезно.
0: У нас с тобой сегодня тематический выпуск. Мы с тобой неделю назад перенесли запись на сегодня. И в тот день как раз у меня был такой юридический день, потому что я сначала был в суде, а потом был в полиции. Жалко, что у нас не получилось записать, потому что это был у меня бы такой прям тематический юридический день. То записываем сегодня. У нас в подкасте уже был выпуск про маркетинг для юридических лиц с компанией «Афонина Партнера». вот. Но это, получается, там люди со стороны самой юридической компании. Теперь мы поговорим со стороны маркетолога, который работает снаружи юридической компании как он вообще подходит к продвижению как в своем нишевании под данную нишу дается работать не знаю не с одной компанией юридически а с большим количеством юридических компаний и всем им приводить клиента давай начнем с того какие вообще есть варианты работы у юриста и с точки зрения привлечения клиента потому что по моему мнению юрист он похож на маркетолога потому что сразу же после начала работы он может выбирать он может идти в крупную компанию он может идти in-house он может идти в частную практику и в в принципе, вот, ну, выбор работы, он похож. То есть это тоже профессиональные услуги. Что ты об этом думаешь и чем ты можешь это добавить?
1: Я скажу так, что высшее образование юридическое по специальности юриспруденция это только первый шаг на пути становления юриста. А все потому, что вузы дают лишь теоретические знания, а опыт приходит уже с практикой. В свою очередь, нарабатываемые профессиональные навыки напрямую влияет на востребованность на рынке и финансовые гонорары. Потому что все мы работаем за деньги, да, и от этого никуда не уйти. А оказание юридических услуг — это бизнес. Поэтому я выделяю три варианта развития карьеры. Это госорганы, стабильная работа, зарплата, премии, выслуга лет, льготы, пенсии и вся жизнь расписана по понятному плану. Второй вариант — это найм. Это а, на самом деле не так уж плохо. Потому что можно прилично зарабатывать и в найме, и не тратить свое время, деньги на привлечение клиентов. Тут главное что? Найти место в хорошей юридической компании. Это может быть международная, либо российская юридическая компания. Ну и третий вариант – это, конечно, частная практика. Вот на частной практике я остановлюсь подробнее. Потому что частная практика подходит не каждому. Потому что помимо предоставления непосредственно юридических услуг необходимо заниматься финансово, стратегическим планированием, продвижением, привлечением клиентов, анализом, учетом и так далее. Также важно принять следующие факты, что самодисциплина, потому что рядом не будет человека, который даст по шапке, а деятельность удаленно онлайн из дома, либо в своем офисе, особенно когда дел по сопровождению либо нет, либо очень мало, это очень все расслабляет. Стабильного дохода в первое время не будет. То есть в один месяц можно заработать, к примеру, 300 тысяч рублей, взять сопровождение нескольких клиентов, а в следующем месяце заработать те же 50 тысяч рублей соответственно, нужно планировать свой доход, распределять свой доход. Каждое ваше высказывание, каждый пост в соцсетях — это удар по профессиональной деятельности. К примеру, вот помните дело актера Михаила Ефремова ДТП на Садовом кольце? Так вот, он получил 8 лет колонии общего режима и компенсацию 800 тысяч рублей. Компенсация должна быть выплачена старшему сыну погибшего. И весь шквал негатива вокруг этого дела. И был адвокат, Эльман Пашаев. С одной стороны, это PR, потому что, как говорится, некролог это тоже реклама. Но тем не менее, Эльман Пашаев был лишен адвокатского статуса. То есть, тут опять же следует отметить осторожность своих высказываний в социальных сетях и приведении таких громких дел. Далее, количество и качество привлеченных клиентов лежит полностью на адвокации юристе Потому что вы только вы несете ответственность за то, будет ли в следующем месяце необходимый гонорар, да, необходимый финансовый бюджет на ваши текущие расходы. Поэтому, прежде чем приступить к основанию юридической компании, вы спросите себя, готовы ли вы заниматься не только оказанием юридических услуг, но и ведением юридического бизнеса. Если вы не готовы, продолжайте работать в найме или идите в найм, если стоите на распутье, и не начинайте собственный бизнес. Нарабатывайте опыт, обрастайте связями, чтобы в последующем уйти в частную практику, если будет, конечно, актуально. Если хотите пробовать, пробуйте, но оставайтесь работать нами. Финансовая подушка, опыт и связи есть. Клиенты доверяют, рекомендуют. Этого достаточно на самом старте. Если готовы морально и финансово к частной практике, дерзайте. Это сделать несложно, когда уже есть своя база и финансовая опора в виде постоянных клиентов.
0: Оля, отлично, тогда давай с тобой обсуждать маркетинг для тех, кто выбрал частную практику, неважно, как он сразу ее выбрал или сначала там поработал в госорганах или в э, какой-то компании, насколько важно для частной практики, особенно в начале нишевания. Вот ты, как маркетолог, ты же занишевалась под э, юридические компании, да. Ты получаешь там, э, ну, именно куча экспириенса именно из одной тематики. Ты заранее, когда к тебе клиент приходит, ты видишь, ты можешь, ты можешь помочь, не можешь. И, в принципе, ты понимаешь, на какой стадии своего юридического развития он находится. Другие маркетологи, которые берут все проекты подряд, и e-commerce, и какие-нибудь услуги, и Витуби и каждый проект для них что-то новое, они тратят больше времени, они меньше про него знают, и, по сути учатся за счет клиента. Насколько актуальна история это для юристов или лучше сосредоточиться на одной сфере, как вот ну из денежных, насколько я знаю, не знаю как сейчас, но раньше было это банкротство физических лиц.
1: Смотри, здесь на самом деле проблема региона. А если мы говорим о небольшом регионе, соответственно, здесь юристы, адвокаты берутся за все, потому что можно заработать. Есть, к примеру, там, в условном городе Вятки, да, назовем это так, юрист или адвокат. И, соответственно, все население с этих вяток идет к этому юристу-адвокату. Там абсолютно все дела могут быть завязаны, причем этот же юрист может нанимать себе партнера, да, более узкоспециализированный, чтобы разобраться в тематике. То есть для мелких населенных пунктов узкая специализация совершенно не нужна. Причем эти люди занимают довольно-таки неплохую позицию в своем регионе, они зарабатывают на этом, соответственно, все довольны. Если мы говорим о крупном городе, то, конечно, здесь необходимо не шиваться. Специализ... Во-первых, смотреть, чем нравится заниматься и что покупает. Потому что, условно, если нравится разрабатывать договора на интеллектуальную деятельность, да, но их никто не покупает, а покупает торговые марки, соответственно, тогда следует идти в регистрацию торговых марок. Это как одно из моментов нишевания. Другой момент в том, что если мы говорим, к примеру, уголовное право. Да, вот у меня много клиентов на сопровождении по уголовке. Здесь, опять же, если нишеваться для бизнеса, то здесь и способы привлечения клиентов немножко другие. Это не онлайн, это больше офлайн плюс пиар онлайн. Если мы говорим о физических лицах, здесь можно сужаться довольно-таки неплохо и заниматься, к примеру, делами о наркотиках только. Да, и на этом специализироваться, плюс срочные выезды. Тоже можно неплохо заработать в крупных городах. Здесь тогда мы можем уходить в СММ, можем уходить в Яндекс. Вот что касается нишевания.
0: Завятку спасибо. У меня как раз оттуда предки, и там достаточно много моей фамилии из того, что я искал. Наверное, есть какая-нибудь юридическая компания Глушков и партнеры. Возможно, вполне. Смотри, хорошо, допустим, юрист, он выбрал нишеваться в какую-то сторону. Какие есть площадки, для юристов, где они могут получать свои первые заказы. То есть как для маркетологов есть фриланс-биржи, есть площадки для контента типа Весиру, еще там Хабар и так далее. Есть ли что-то подобное для юристов, где вот можно взять прям какие-то первые свои заказы, не задорого, начать зарабатывать первые деньги?
1: Смотри, на самом деле все зависит от бюджета и целевой аудитории. Если бюджет есть, соответственно, делаем сайт и заходим в Яндекс. Если у нас целевая аудитория все-таки больше физлица. Либо можно делать группу в социальных сетях и гнать туда трафик таргет. Но ну, это немножко сложнее. Почему? Потому что все-таки в социальных сетях необходим прогрев аудитории, независимо от того, какое направление услуг предоставляешь. Если же бюджета совершенно нет, да, и, к примеру, средний чек там тысяч 10, скажем, 15 максимум, а консультацию можно там за 3 продать, то можно заходить в Яндекс Услуги, Профиру, ЮДУ, Авито, то есть те площадки, где можно найти специалистов. Для старта можно пробовать, но я все-таки сторонник идти через личный бренд. Почему? Потому что можно дороже продать свои услуги. Соответственно, необходимо вкладывать свое время, но на старте, когда клиентов особо немного, можно вполне этим заниматься. То есть, для социальных сетей, к примеру, ВКонтакте, тоже взять. Да, клиенты есть. Причем момент такой, что люди во Вконтакте не уходят на другие площадки. Соответственно, необходимо крутиться именно в этой социальной сети. К примеру, создается личная страница, наполняется соответствующим образом. Это обложка, описание обычно первый пост закреп идет, плюс сюжеты это так называемые как в сторис да, запрещенной сети было. Там можно разместить услуги, кейсы, можно показать некоторых клиентов, которые не конфиденциальны, которых можно показать все. Таки. отзывы и еще раз контакты продублировать. Можно для юристов, адвокатов делать лид-магнит. К примеру, в теме банкротства довольно-таки популярно. Можно не делать, просто писать консультацию. И опять же, интересный контент. Хотя бы два поста в неделю. Плюс подключаются специальные сервисы секретные, я их так называю, которые помогают привлекать аудиторию. В ВКонтакте довольно неплохо работает.
0: А что ты имеешь в виду под секретными сервисами, которые помогают привлекать аудиторию?
1: Это сервисы автоматизации, которые находят потенциальных клиентов, да, проводят небольшую работу с ними и после совершают первое взаимодействие. Это я уже даю на личных консультациях.
0: Супер. Смотри, какое различие в инструментах для каких-то долгих услуг, на которые долго решается клиент, условно, тот же банкротств из лица, то есть человек до того, как решится, он там проходит на наверное несколько месяцев, то есть он как про это узнает, потом читает, потом выбирает, потом кому-то идет. И есть какие-то срочные истории, то есть сейчас нужно написать, помочь там, с каким-то иском в суд, да, написать исковое заявление в суд или что-то еще. И здесь, скорее всего, я думаю, работает какой-нибудь там Яндекс Директ или что-то, что обрабатывает текущий спрос. Можешь подробнее раскрыть эту тему, как различается от привлечение вот этих долгосрочных клиентов и краткосрочных?
1: Краткосрочная, это, я думаю, не относится к искам, это больше относится к срочному вызову адвоката, да, задержали с наркотиками, нужен срочный адвокат. Тогда да, это все-таки контекст. Это холодная аудитория, но с горячим спросом. Соответственно, здесь огромную роль играет посадочная страница, то есть сайт, да, сайт должен убедить человека обратиться именно сюда. Если на первой странице в контексте тебя нет, соответственно, к тебе не обращается. То есть тут моя задача вывести в топ поиска адвоката по уголовным делам, и привезти ему клиента. Да, это работает. Вот по Питеру, к примеру, мы запускались на празднике. Там, правда, адвокат и уголовные дела ведет, и не неуголовные, то есть широкого профиля. Но давали именно на уголовку, делали посадочную отдельно. И привлекли мы где-то, ну, заявок так 10. И это причем вот за новогодние праздники. Вот такой вот огромный спрос был. А по поводу длительных услуг банкротства физлиц, да, то же самое. Здесь такой момент. Первый — конкуренция. Очень много сейчас и юристов, которые сотрудничают с арбитражными управляющими, и в частности арбитражные управляющие, которые привлекают своих клиентов. Здесь я бы рекомендовала идти через контент-маркетинг, то есть привлекать свою аудиторию, закрывать их либо на своей странице на наличной, в соцсетях ВКонтакте, в том же, с которым я работаю активно. Либо в Телеграм-канал вести и после, так сказать, кормить полезным контентом. Когда аудитория уже немножко прогрета, мы с моими клиентами устраиваем марафон по привлечению клиентов. Это 7 постов, которые убеждают купить именно сейчас, раскрывают проблемы, более потенциального клиента. И таким образом, возможно, получить заявки. То же самое, я думаю, будет работать и в других сферах с длительным циклом. А к примеру, вот на недвижимость тоже кейс неплохой был. Я у себя ВКонтакте даже разместила. О том, что мы работали летом с женщиной, с юристом из Липецка, и мы как раз занимались привлечением клиента. И там вот по памяти 6 заявок было, и в итоге 4 договора она заключила, вот благодаря марафону привлечения клиента.
0: То есть сказала, что из 6 заявок 4 заключил договора. Какая, можно сказать, средняя по рынкам? Понятно, что это средняя температура про больницы, но какие примерно цифры в юридической сфере? То есть из 100 лидов, 10 клиентов и там как-то еще там дальше по воронке.
1: Ну, ты знаешь, зависит от сферы, во-первых. Если мы говорим об уголовном праве, здесь в среднем получается человек 6 звонит, и там два 3 из них реально клиентами становятся. Если мы говорим о банкротстве, здесь опять же те лиды, которые обратились уже, там не спросить, не проконсультироваться, они заполнили свою анкету. После этого необходим еще контакт, потому что зачастую они анкеты заполняет не только у тебя, а еще и в других компаниях. И они в итоге выбирают. Иногда получается так, что человек уже заплатил другому юристу, потом обращается к моему клиенту и уже сожалеет о том, что он к другому пошел заплатил, потому что его там немножко надурили. Все, оказывается, можно и быстрее и дешевле сделать. А по поводу бы среднего чека, ну тут зависит все от регионов. Если тоже банкротство в Москве может стоить 180, к примеру, да, то в Новосибирске может стоить 90. Но опять же, 90 это демпинг, потому что только арбитражный управляющий по закону получает свои 25 тысяч. Но по факту он не 25 получает, да? Полгода минимум никто не будет за 25 работать. Так и здесь.
0: Давай еще про сферу поговорим. Вот я раньше занимался информационными сайтами, это там, ну, сайты, которые наполняются контентом под определенные запросы. И среди моих коллег, там, друзей, кто тоже этим занимался, были те, кто занимались юридическим трафиком, и они продавали вот эти вот всплывающие чаты, консультации юриста. Это все и шло в крупные партнерки, типа, там Лидия на тот момент была, насколько я знаю, потом она завершила свою работу, какие-то еще. Что можно сказать про такие э, сервисы? Насколько актуально юристу брать оттуда заказы? Насколько они там живые и вообще насколько интересны?
1: Ну, ты знаешь, сейчас есть правовед.ру, который делает подобным образом, привлекает как раз клиентов, подключает к себе юридические компании, в основном адвокатские коллеги, создается там личный кабинет, да, и наполняется заявками. Что скажу? Жалуются, потому что приходят не совсем целевые клиенты, у них, да, работает система распределения по регионам, но опять же что-то не срабатывает, потому что попадает лид, к примеру, человеку нужна услуга в Новосибирске, да, а он попадает на город Тверь. Ну, соответственно, уже негатив идет. Плюс заявки не совсем корректные, потому что бывает так, что человеку, к примеру, необходимо банкротство да, а его трансформируют там на какую-то другую сферу, к примеру, спор с банком.
0: То есть, качество рядов там пониже. У меня знакомые есть, которые там открыли юридическую фирму, и как-то я у них спрашивал стоимость лида, что-то вот какие-то такие маркетинговые вопросы, и они говорят, мы лиды не покупаем, мы покупаем доходы. То есть, именно когда человек не просто интересуется, когда он прям пришел уже к тебе в офис уже на консультацию, вот тогда ты платишь. Я у них глубже в эту тему не узнавал, не было тогда времени. Можешь рассказать про вот эти вот доходы, что это такое, где покупается, какая там, средняя стоимость.
1: Ну, я думаю, тут больше не доход, тут партнерка, то есть, когда тебе твой партнер приводит клиента, заключается договор и платится какой-то процент. Одно время, когда у нас работала запрещенная сеть, были даже мне предложения такие в личку, мол, приведите мне клиента, и я дам вам за это денег. Там 10% с договора, только заключенного договора, не просто следа. А здесь можно использовать такой, так называемый, партизанский маркетинг, когда партнеришь с теми компаниями, у которых есть твоя целевая аудитория, проводишь те же совместные мероприятия, к примеру, консалтинг, юридические услуги, да, можно с бухгалтерами сотрудничать, можно с нотариусами сотрудничать. Есть также такая интересная платформа, как UDS, это система лояльности, то есть для юристов здесь больше работает рекомендательная система. К примеру, создается компания на базе UDS, да, выпускаются сертификаты, о партнерстве с компанией, где есть целевая аудитория. И таким образом происходит продажа. Это первый момент. Второй момент, что в UDS можно заливать свою базу, своих клиентов, и далее работать именно со своей базой и давать, к примеру, условные там, 2000 рублей за то, что человек рекомендует своему другу-партнеру, и дальше этот друг-партнер уже покупает. Все это фиксируется в UDS, у каждого своя реферальная ссылка. И таким образом даже твой бывший клиент может зарабатывать, рекомендуя тебя своим друзьям-партнерам.
0: Достаточно такая гибкая система получается, партнерская система, прикольно. А что ты скажешь про какие-нибудь нестандартные методы привлечения клиентов, условно, Авито, какие-нибудь площадки типа Зунру, не знаю, если там юристы, какие-то еще площадки, которые вот не приходят самыми первыми на ум, но в которых, в принципе, можно найти себе клиентов?
1: Ну, ты знаешь, все зависит от чека, когда, условно, там 3000 рублей консультация, можно заходить абсолютно везде, тот же Юду, к примеру, Авито. Может быть даже и что-то и на озоне разместитесь такого неочевидного, да, возможно, прикольные какие-то брендированные штуки. Юрист, адвокат — это больше такая респектабельная профессия, что ли, да, если мы говорим об услугах, ценник которых там 50, 75 и выше. Соответственно, здесь больше будут работать СМИ, я думаю. Также будет больше работать блог на сайте, на своем. И, соответственно, на этот сайт можно гнать свой трафик с того же Яндекса, с тех же соцсетей, то есть это будет более интересно. Выступление на мероприятиях, где есть аудитория, ассоциации, то есть, к примеру, если работа идет со строительным бизнесом, то стоит заходить именно в те ассоциации, где именно есть строительный бизнес, торгово-промышленная палата. В таком-то пути двигаться можно.
0: Классно. Оля, спасибо тебе за выпуск. Получилось э, очень интересный такой выпуск про тематику, которая похожа на маркетологов. Ну, опять же, это мое мнение, но мне кажется очень похожа. Да и напоследок совет тем, кто только начинает свой путь в частной практике и сталкивается с проблемами, что у них мало клиентов, допустим, или не растет количество клиентов, не растет качество клиентов, на что им нужно сконцентрироваться, чтобы быстрее вырасти и вырасти в какую-нибудь юридическую компанию, либо хотя бы стать просто известным юристом, который зарабатывает достаточно, чтобы жить только своей частной практикой.
1: Но на самом старте необходимо все-таки определиться со своей специализацией, это первое. Далее, исходя из этой специализации, смотреть, где есть целевая аудитория, знакомиться, расширять базу контактов, потому что даже коллеги, которые занимаются другими практиками, они могут рекомендовать тебя как специалиста именно в узкой сфере права. Также ты можешь тоже рекомендовать своих коллег как специалиста в другой сфере права своим потенциальным клиентам. По поводу вопросов привлечения, здесь первоочередно можно идти в соцсети, когда на самом старте развивать личный бренд публиковаться в СМИ. Опять же, заходить на мероприятия. Мероприятие можно участникам, можно спикером, можно модератором. Офис не обязательен при этом, потому что офис – это дополнительные затраты. Если бюджет первоначальный есть, первоначальные клиенты какие-то есть, соответственно, офис можно. Если этого всего нет, не нужно. Можно, к примеру, работать в найме, найти хорошую работу с приличной зарплатой и потихоньку развивать свой личный бренд, пробовать. Если получается, к примеру, 2-3 контракта, в месяц можно задумываться о том чтобы открывать свою компанию ходить в частную практику если этого нет то можно столкнуться с тем что будет нестабильный доход этого просто не хватит вы плюнете на все это скажете нафиг оно мне надо и я пойду работать снова в компанию и это на самом деле не так плохо потому что каждый все-таки выбирает свой путь сам и не всем подходит частный бизнес
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Оле вы можете по ссылке в описании. А вас я попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.